0: Van Antwerpen over Parijs kwam ze in Brussel terecht. Ze zingt, fotografeert, speelt en schrijft theater. En stond al op de planken met Zeemermin, De Meisje en Venus in Libra. De meisje over haar zoektocht naar zichzelf als queer moslim is nu ook een boek. En dan vermeld ik nog niet de helft van waar ze allemaal mee bezig is. Ik praat vandaag met multiartist Jawad Alul. Mogen we nog trots zijn op onze stad? Is Brussel klaar voor de toekomst? Waar blijft die ambitie? Wat zeggen de cijfers? Hoe dan? Bent u dan verantwoordelijk? Is dat nu zo moeilijk? Wat gaat u eraan doen? Bruist Brussel nog? Of koopt het potje stilaan over? Javataloul, welkom in je Dankjewel. Hoe gaat het met jou? Goed, ik kom net
1: van een weekje in Somleuze op een uh, nanofestival. Kermis heette het. Dus ik ben uh, opgeladen en uitgerust.
0: Opgeladen en uitgerust, ja. ja energiek en ja. Fijn, fijn. Want ja, soms vraag ik mij af wanneer je slaapt. <laughs> slaap jij eigenlijk?
1: <laughs> ik slaap zeker en vast, absoluut. Maar ik lig er meestal toch niet voor uh, half twaalf in.
0: Mm, ja. Toch eerder een nachtbraker dan? Ja, of een avondmens?
1: Ja, een nachtcreatieveling ook voornamelijk wel. Ik kan echt wel om twee uur nachts uh, soms wakker schieten en gewoon moeten beginnen schrijven en, uh, uh, Jeroen weet dat inmiddels, dus dat is ook wel fijn dat een partner daar ook geen probleem van maakt.
0: Ja, die draait je dan gewoon nog eens om.
1: Ja, die slaapt er ook gewoon door, dus dat is eigenlijk heel goed.
0: Ja, want ik heb jou uitgenodigd naar aanleiding van je boek, ja. De Meisje, voilà. Dat is het, het boek van uh, Jawad Alun. Uh, het was al een theatervoorstelling, een monoloog, maar nu is er dus dat boek. Um, ja, dat leest als een trein, als oh een God. TGV, zeg maar. <laughs> maar ik denk dat jij ook leeft als een TGV, of niet?
1: Uh, ja, op zich ik heb geleefd als een TGV en nu nog natuurlijk uh, nu als een
0: stoptrein misschien of
1: ja nu durf ik toch wel uh, af en toe te stoppen en te zeggen van nu ga ik even een paar haltes overslaan of zo en zeker na de laatste twee jaar heb ik toch wel ook heel veel gedaan dus uh, juli augustus ben ik uh, 40 dagen naar Zuid-Amerika
0: ja, dat is al een heel mooi vooruitzicht. Zoals ja, mijn laatste vraag, wat zijn jouw zomerplannen? Dus bij deze weten we dat wel. Echt even weg, even
1: ja. gewoon uh, ontkoppelen.
0: Ja. En ga je dat dan ook schrijven en creëren, of is het echt gewoon om er te zijn?
1: Vooral er te zijn en natuurlijk neem ik ook wel iets mee om te schrijven. Uh, lokale muziek ook gewoon te ontdekken. Um, en 40 dagen is net lang genoeg om eigenlijk even van de samenleving los te komen, want ik toch wel grote thema's in de samenleving ook aankaart. Uh, maar soms is dat ook heel energievretend, want het lijkt ook precies niet echt vooruit te gaan, maar achteruit.
0: Ja, kan ik begrijpen dat dat ook wel wat stress met zich meebrengt. Absoluut. Ja, of dat je dan denkt van ik ben eigenlijk nooit klaar.
1: Nee, uh, en u zelf afvraagt of dat, je wel inderdaad, uh, of dat het wel nodig is wat je doet, maar tegelijkertijd weet ik wel dat het geapprecieerd wordt en dat het wel nodig is. Ja, dus, uh... ik denk
0: het wel. <laughs> <laughs> ik ben er zelfs vrij zeker van dat je steentjes verlegt. Um, ja, veertig dagen is ook wel een heel symbolisch getal. Hè? Mm -hmm.
1: Een bedevaart, hè? Ja, het Blijft zwaar. natuurlijk. Uh, de, 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 ik kan niet ontmoslimen of zo. Ontmoslimen? <laughs> nee, dat gaat niet. Ik kan nee. wel mijn, Heb je dat mijn... ook
0: geprobeerd om te ontmoslimen?
1: Ja, ja. Net zoals die drie in het boek, heb ik ook op mijn twintig jaar echt afstand gedaan van de islam en, en, en al zijn afgeleiden en van God en gewoon echt religie uh, overboord gegooid.
0: Ja, want je was boos, hè?
1: Ja, absoluut, absoluut. Ja, je moet verstaan, ik bedoel, mensen met een islamitische achtergrond die LGBT zijn, daar is niet echt een, een uh, tussenweg of een nuance. Het is wel of niet. Dus het is ofwel kom je uit de kast en ja, uh, moet je de gevolgen daarvan dragen. Ja, heb
0: je een, een moeilijk pad te gaan.
1: Ja, en ofwel kies je natuurlijk niet uh, om, om homoseksueel te zijn, wat dat dan ook mag betekenen. Dus ja, daar is natuurlijk wel, komt woede bij. Dus, ja. uh, en er uh, bestaat
0: ook geen handleiding hè, van ja, hoe zeg je het? Tegen ouders, hoe aanvaard je het bij jezelf? Is dat dan een beetje de handleiding die je vroeger gemist hebt, dat boek schrijven? Of moest het er gewoon uit?
1: Nee, het moest er vooral uit, omdat het ook... Ik ben nu 37, dus het is ook niet meer mijn verhaal. Ik bedoel, inmiddels... Uh, ik denk dat een maand voor de première van de meisje, drie jaar geleden, is mijn vader ook overleden. Dus ik ben nu eigenlijk uh, ouderloos. Dus voor mij is dat eigenlijk allemaal uh, een vorig leven of zo. Ik... ik, uh, allez, ik, ik ik heb zeker nog mijn worstelingen rond mijn genderidentiteit en mijn geaardheid, omdat de samenleving nog altijd soms op een tragere versnelling of zo zit. Maar eigenlijk ben ik dat niet meer. Ik ben niet meer die persoon die nee. worstelde met, uh, met die grote vragen. Ja,
0: niet meer dat jongetje dat toen een meisje wilde zijn ja. en dan zoals Idris in het boek eigenlijk. Hè. Want het is ik, uh... een fictief verhaal, ja. maar er zit heel veel van jou in.
1: Oh, de grote stukken, het verliezen van de moeder, thuis vertrekken en teruggaan en dan de band met de vader, uh, is. Eén op één hetzelfde. Uh, daartussen heb ik heel veel vrijheid genomen. En zo heeft Idris ook een, een beste vriend op de lagere school die dan twee mama's heeft, omdat dat ook wel vandaag veel voorkomend is. Later ook, uh, als hij het nachtleven inga, heb ik ook wel echt heel veel uh, gefantaseerd. Je hebt je goed
0: laten gaan, denk ik. Ja, absoluut.
1: En tegelijkertijd heb ik ook wel van veel mensen te horen gekregen van het is toch jammer dat we weer een verhaal krijgen van, uh, van iemand die inderdaad de nacht in verdwijnt en zichzelf een beetje verliest. Maar dat is ook de realiteit voor veel mensen die LGBT zijn, omdat dat hun veilige haven is, die nachtclubs. Maar tegelijkertijd moet je daar ook wel sterk in je schoenen voor staan of je wordt heel snel natuurlijk in een visieuze cirkel meegenomen. Ja,
0: een veilige haven, maar enerzijds ook ja, het willen vergeten, denk ik. Hè. Of, het, of het, Absoluut. het willen verstoppen misschien, omdat je er zelf nog niet helemaal klaar mee bent of omdat je niet nergens terecht kan?
1: je de nacht is er meer anonimiteit natuurlijk. Hè? Mm -hmm. En ook meer vrijheid. Want iedereen gedraagt zich ook wel anders als het donker is en, en er komt alcohol naar boven. Dus het is een combinatie tussen anonimiteit en die vrijheid die natuurlijk gewoon uh, een katalysator is voor gewoon ja, jonge LGBT's om daar hun toevlucht in te zoeken eigenlijk. Ja.
0: Vind je dat ook in Brussel, die anonimiteit? Ja. <laughs> Oeh, dat is een heel duidelijke ja.
1: Ik hou echt van Brussel. Ja. Ik, heb, allee, ik bedoel, ik heb... Uh, Bijna tien jaar geleden heb ik toen een vriendje hier in Brussel gehad en dan was het zaadje geplant van naar hier te verhuizen.
0: Want je woont hier nu twee jaar, hè? Ja.
1: En uh, sindsdien heb ik daar nooit meer losgelaten. Ik weet ook wel dat mijn Antwerpse accent... Dat, dat, dat zal altijd wel... Dat ja, is ook
0: niet zo erg.
1: Nee, absoluut, absoluut. Je bent hier van harte welkom. Dank u wel, wel. Ik, voel <laughs> ik ben mij ook, ook een ingeweken Brusselaar. <laughs> dus. <laughs> ik voel mij ook echt heel welkom. Is echt, uh, iedereen is hier migrant of zo. Iedereen komt ja. wel van ergens. Um, en ik ben heel veel met energie bezig. En hier hangt echt gewoon een andere energie dan in Antwerpen.
0: In welke zin is die anders?
1: Ja, die is uh, bevrijdender of zo. Er is toch wel meer anarchie. En tegelijkertijd is er ook meer uh, symfonie. Dus dat is heel, heel bizar om die twee... Want mensen denken die ons bij chaos van... Maar voor symfonie te krijgen moet je eerst echt durven naar die chaos te gaan. Om dan eigenlijk ook terug gewoon uh, iedereen mee te krijgen. En natuurlijk heeft Brussel nog altijd ook zijn, zijn fouten en zijn pijnpunten. Zoals elke grote stad. Uh, maar er is toch wel een meer samenhorigheidsgevoel.
0: Ja, want het is ook wel vrij dubbel hier in Brussel. Hè? Inderdaad, ja, is Brussel heel open als het gaat over seksualiteit en gender. Maar anderzijds ook ja, helemaal niet. Niedereen kan, niet, niet kan zomaar samen hand in hand over straat lopen.
1: Nee, omdat je natuurlijk met Brussel, met de vele gemeentes, en Je hebt natuurlijk altijd wijken die gewoon uh, nog niet helemaal mee zijn met, uh, met het idee waar dat mensen gewoon zichzelf mogen kunnen zijn. Want dat is al een groot concept of zo. Want de meeste mensen weten ja, hoe dat is zijn, om zichzelf zijn. zijn op zich uh, dus ik denk dat we nu in een soort rare tussenfase zitten... ...waarin dat er natuurlijk jammer genoeg nog heel veel wijken zijn... ...die gewoon homoseksualiteit niet kennen. En daardoor dat ook onmiddellijk zien als iets slechts... ...en uit angst daar ook natuurlijk agressief op reageren.
0: Ja, want je hebt ook al heel vaak gaan uitleggen, hè, bijvoorbeeld in scholen... ...van wat het is, uh, hoe je ermee kan omgaan. Um, ja, wat breder identiteit is... Mm -hmm. um, hoe vind je daar de energie voor om dat elke keer opnieuw uit te leggen?
1: Goh, ik ben zelf natuurlijk, allez, ik ben Marokkaans opgevoed. Mijn ouders zijn eerste generatie, dus ik heb echt wel als kind en puber ook racisme gekend, ook islamofobie gekend. Ik bedoel, 9/11 kan ik me echt nog levendig voorstellen hoe dat de wereld daar echt is gewoon veranderd en zeker de blik op moslims. Dus mijn moslimjongeren weet ik heel goed dat zij natuurlijk ook gediscrimineerd worden. Dus waarom zouden we van hen moeten eisen om open-minded te zijn naar mensen met een andere geaardheid en genderidentiteit als ook heel veel mensen die open-minded zijn naar mensen die inderdaad kiezen. Want ik ga wel voor een soort uh, heel strikte levensstijl waarin ik inderdaad vijf keer per dag bid uh, en inderdaad enkel en alleen met mijn geloof bezig ben. Dus het is een, weet je, een super diverse samenleving is het echt wel geven en nemen. Ja. Waarin wij komen, ik, ben, ik kom van de jaren 90, waar het wel was van oké, okay, Moslims moeten integreren in onze samenleving, waar integratie is eigenlijk echt wel geven en nemen. Iedereen moet integreren in deze samenleving, want anders is er geen.
0: Ja, het is niet een eenrichtingsverhaal nee. natuurlijk, he, integreren. Dus
1: dat, dat is waar ik de energie uit haal, omdat ik weet dat die jongeren ook echt wel het gevoel hebben er niet bij te horen. Dat ja, was ook wat waren dat de
0: voornaamste reacties die je dan kreeg als je op een school ging spreken?
1: Ja, de voornaamste reacties waren eigenlijk, ofwel was het, ja, dat is gewoon niet in onze cultuur, dus wij kunnen dat niet aanvaarden. Waarin ze wel na twee lesuren wel begreep van, oké, okay, ik mag het ook niet discrimineren, ik mag er eigenlijk, ik mag er een gedacht over hebben, maar het uit in woorden kan ook heel agressief overkomen of toch wel, oké, okay, kwetsend zijn. Uh, maar er waren ook heel veel mensen die echt wel gewoon echt de verschrikkelijkste dingen zeiden. Maar... Kinderen, jongeren van 15 jaar natuurlijk, die zitten ook in een microcosmos. Dus je weet ook niet wat de mensen rond hun zeggen. Ja, er is
0: ook heel veel peer pressure vaak. Hè, van ja, als ik dit zeg, dan word ik zelf gepest of dan.
1: Tuurlijk. En ook gewoon rond seksualiteit is er nog heel veel taboe. Ja. Ik bedoel, ook onder heteroseksualiteit is
0: er nog altijd heel veel taboe. Oké, okay, we zitten nu in de. Seks is gewoon nog altijd taboe denk ik. Zeker,
1: zeker. Want je bedoel... vindt ook dat we
0: vaker of meer over seks zouden moeten spreken. Hè? Absoluut, absoluut. En
1: ik bedoel, ik spreek uit ervaring. Ik kom zelf uit een, een, een huishouden waarin dat er nooit over seks werd gesproken. Dat bestond ben zelf. Niet.
0: Hoe maar... dat we hier dan gekomen zijn, dat weten we niet. Maar, <laughs> maar dat bestond
1: absoluut. niet. Ja. Ik denk dat dat grappig met taboes natuurlijk. Hè. We weten eigenlijk dat het bestaat, maar het, het is allemaal gewoon zo wat rond te draaien en durven dan niet te spreken daarover. Ja, het is zo. misschien
0: wachten op de eerste die wel durft te spreken, zoals jij gedaan hebt.
1: Zeker, zeker. Maar tegelijkertijd vergt dat ook heel veel energie. Ik bedoel, ik ben zelf ook slachtoffer van seksueel misbruik geweest, dus dat is niet evident om dan te zeggen van oké, okay, laat ons hierover spreken. Ik bedoel, zeker nu na de hele MeToo-beweging, mensen geraken soort in een kramp. Want ja, kan je daarover spreken? Kan je nog flirten? Kan je nog... Dus het is een heel moeilijke tijd of zo, rond al die thema's. Ja. Omdat, omdat we, denk ik, vooral naar binnen moeten gaan binnenkijken. Uh, waarin dat we in onze hyper-individualiseerde samenleving vooral naar ons, wel naar onszelf kijken, maar ook hoe zorgt de ander ervoor dat ik mezelf niet kan zijn. Maar eigenlijk is het allemaal echt wel
0: ja en ga je naar buiten wijzen natuurlijk inderdaad ja tuurlijk ja, omdat want alles de... is een spiegel dan ja, ja. waar vind jij rust in Brussel want je zei daar net al van ja ik leef inderdaad wel misschien eerder als een stoptrein nu maar toch voluit
1: ja, ik, ja nu woon ik niet ver van sint Catherine dus ik ga daar dikwijls in de kerk gewoon zitten uh, maar ja witte yoga is voor mij echt uh, sinds oh, nu tot twaalf jaar denk ik uh, veel mensen vinden dat een trend die inderdaad van het oosten naar hier is gekomen en, en noem maar op. Maar dat is uiteindelijk wel gewoon ademhaling. Dat is gewoon in het moment blijven. En ik denk dat ik door mijn levenservaringen en het verliezen van mensen die ontzettend belangrijk zijn in mijn leven, heel goed weet hoe het is om inderdaad bewust in het moment te blijven. Um, dus ik denk dat rust ook wel... Ik denk dat een van de met die eerste meditatieboeken die ik gelezen had, was vooral gewoon oké, okay, bewust je handen wassen, bewust je koffie maken, bewust... Ja. Echt elk moment van de dag bewust iets doen.
0: Mindfulness. Dus ik, ja. ja,
1: dus ik leef wel snel, maar tegelijkertijd doe ik ook wel alles bewust. En de laatste twee jaar heb ik ook wel geleerd om projecten... Uh... Dus,
0: kan je nee zeggen? Kan je goed nee
1: zeggen? Ja, ik kan nee zeggen, maar het is natuurlijk moeilijk. Ik bedoel, bijvoorbeeld met de ramadan in Antwerpen was er een queer iftar geannuleerd. En dan heb je even anderhalf week lang veel media vragen om daarover te spreken. En dan kan ik geen nee zeggen, omdat ik dan ook voel van... Ik moet hier net iets zeggen, want hier is nuance nodig. Want ja, dat wordt dan gekaapt door politici. Die is natuurlijk... dat jouw
0: drijfveer Dat je zegt van, er is te weinig nuance en ik wil Zeker. dat brengen?
1: Ja. iedereen. Het is zo zwart-wit momenteel. Terwijl dat, eigenlijk, er is geen zwart-wit. Er is altijd... Er is, er is alleen maar grijs. Want het is heel makkelijk om een oordeel te vellen over iemand zijn acties. Maar we weten nooit wat er de achterliggende motieven waren. Wat de situatie was, hoe die persoon is opgegroeid. Grijs dus het is, is alleen complex, maar hè? grijs.
0: Zeker ha. als je dingen wil in een artikel gieten, of en dan denk ik nu aan de media. Hè. Zeker, zeker.
1: Maar ik denk niet alleen, want soms hebben we de, ja, de schuld van de media. Ik denk dat media zeker mede verantwoordelijk is.
0: Maar de verschil tegelijkertijd... is verantwoordelijkheid, denk ik, en schuld, misschien.
1: Of... Ja, verantwoordelijkheid, maar het is ook gewoon, ik bedoel, zie je op sociale media, mensen pakken ook onmiddellijk hun klavier of een gsm vast om daar echt alle reacties op te geven onder artikelen. Dus het is gewoon... Ik zeg altijd voor de grap tegen mijn vrienden, want het zou goed zijn moesten wij eens een jaar gewoon allemaal niet meer kunnen spreken of zo. We hebben zo de... Een stiltejaar. De noodzaak om alles in woorden uit te brengen. En ook, weet je, misschien is vrije meningsuiting iets te ver gegaan. Hmm. Want ik, ik, ik geef ook graag mijn mening, maar ik ben ook echt wel... Ik geniet ervan om... Soms zeg ik van, daar moet ik echt even over nadenken, eigenlijk, voordat ik daar een mening over kan hebben.
0: Ja, daar is niet altijd ruimte voor natuurlijk. Hè?
1: Nee, als we het dan hebben dat, over uh, grijze zone, daar moet je grijze massa dan even voor laten werken. In ja. plaats van gewoon eigenlijk uh, als een losgeslagen projectiel eigenlijk gewoon... Uh,
0: ja, bijna... en dat horen mensen ook vaak niet graag, hè? van ja, maar ik weet het eigenlijk nog niet of ik zoek nog naar een antwoord of, of ik weet niet of dat ik hier eigenlijk een mening over heb.
1: Ik denk omdat dat echt... Wij zijn... Kwetsbaarheid vinden wij zo bevreemdend of zo. En daar zit eigenlijk kwetsbaarheid in. Ik weet het niet zeg je eigenlijk gewoon van... Want als je ja zegt en ik weet het, dat is... Hè, we, hebben dat is jarenlang, ja, we hebben jarenlang ook gewoon leiders gezien en mensen. Ik en, bedoel, heel onze cultuur is toch wel patriarchaal. Dus het is wel gebouwd op ik weet het en ik sta er klaar voor en ik ben altijd paraat. Maar tegelijkertijd, nu zitten we misschien in een fase van... Misschien moeten we even wat nadenken en ruimte nemen om inderdaad uh, beslissingen te nemen of een mening te hebben of inderdaad verder te gaan tot actie.
0: Of die twijfel omarmen dan.
1: Ja. ja, er is alleen maar twijfel. Want
0: tegelijkertijd... In tijden van crisis, zoals nu een beetje, is er vaak ook wel een roep om een sterke leider, wat dat dan ook mogen zijn.
1: Ja, ik, ik, uh, ik mis veel sterke leiders toch of zo.
0: En wat is voor jou een sterke leider?
1: Sterker leider is iemand die toch wel mensen samenbrengt door hun goede eigenschappen te, te benadrukken en door inderdaad te zeggen van... In een samenleving heb je niet alleen sterke mensen nodig. Je hebt sterke mensen nodig. Je hebt mensen nodig die goed kunnen zorgen. Je hebt mensen nodig die muziek kunnen maken. Iedereen heeft... zijn utopie, maar iedereen heeft in een samenleving een rol die die echt wel kan brengen en zo... Ieder zijn glas eigenlijk mee kan vullen. Waarin dat we toch wel van een samenleving komen die... Je moet hard werken en je kan er geraken als je hard genoeg in jezelf gelooft. je moet tot de top geraken, maar niet iedereen wil naar die top. Sommige ja. mensen zijn echt gewoon blij om gewoon een tuintje te hebben en gewoon voor zichzelf te zorgen en hun medemensen. Dus ik denk een leider die inderdaad de kwaliteiten van zijn bevolking ziet. En niet probeert iedereen uniform te maken ofzo. Ik denk uh, dat we dat in de vorige eeuw hebben gezien dat dat niet werkt. Nee, nee. <laughs> Wij zijn niet, uh... Want
0: jij bent zelf wel een, een, een bruggebouwer. Hè? heel activistisch, maar tegelijkertijd ook wel dat verbinden voor jou is heel belangrijk schuilt er in jou geen politicus? Oh, nee. <laughs> dat is heel duidelijk.
1: Nee. Ik, ik, ik ambeer eerder een, een groot stuk grond met heel veel mensen waarin we gewoon uh, zelfvoorzienend zijn. <laughs> ja,
0: Waar je tot rust kan komen. En...
1: Ja, waarin dat je gewoon echt... Uh, weet je, met, met mijn te verliezen gewoon de basis van het mens zijn. Of zo. Ik bedoel, um, eigenlijk is dat ongelooflijk dat wij hier gewoon kunnen zijn en, en ervaring kunnen hebben, zeker in dit deel van de wereld en waar ik inderdaad gewoon mes, mijn eigen kan zijn inderdaad soms niet de leukste ervaringen heb, maar voor de rest toch eigenlijk toch echt wel bijna of niet bijna, maar een godenbestaan bestaan heb. Mm -hmm. En dat ik heeft denk je wel dat
0: veel geleerd, hè, de, de, Het verliezen van je ouders.
1: Ja, absoluut, absoluut. Ik denk dat, dat goh, de dood is iets heel bevreemdend en tegelijkertijd met ouder worden vind ik de dood ook iets heel mooi en romantisch of zo. Er is geen uh, dat is pure eerlijkheid. Dat is geen tussenchieging. Uh, is is ja, en het stelt zich ook niet pretentieus op, uh, is ook gewoon heel uh, to the point. Uh, en tegelijkertijd geeft het onderzoek net meer ruimte om dit leven te appreciëren ofzo.
0: Ja, ja. dat zijn. Ja, dat inderdaad, je hebt geen top zonder dat je de dalen kent, natuurlijk.
1: Nee, en het is ook uh, dat zijn momenten die verankerd blijven of zo. Hè. Mijn moeder was ik 15, maar met mijn vader was ik echt wel een volwassen man die mijn eigen vader in de grond heeft gestopt. Dus dat, dat doet wel iets met u of zo. Dus dat is waarom dat ik leef als een sneltrein, maar tegelijkertijd ben ik ook wel, ben wel goed of zo. Ik, ik, ik kan me wel soms ergeren aan inderdaad hoe wij... Ja, ik ben ook heel veel met social media bezig, maar ik ben mij er ook heel bewust van dat dat een avatar is. Dat is gewoon een, een soort versie van mij, die ik probeer inderdaad gewoon veel liefde en verbinding in de wereld mee te brengen, maar we moeten wel oppassen dat we in onze individuele samenleving echt wel blijven denken aan het collectief en nee. blijven denken aan, we hebben dat met corona geleerd, ik ben niks zonder de ander, want als ik niet iemand anders heb om mij aan te spiegelen, wie ben ik dan eigenlijk?
0: Wat neem je mee van je ouders?
1: Alles. <laughs> dat is een hele grote vraag. Echt alles. Ik heb nog afgelopen weekend door in de natuur te zijn, weet je, dan heb je even tijd om toch na te denken. Ik merk vooral nu, uh, weet je, onze ouderrelatie is dikwijls gebaseerd ook op toch, wat hebben onze ouders tekort gedaan en wat hadden ze beter kunnen doen. Waar ik nu echt wel meer op een punt ben waar ik denk van, och, mijn ouders waren echt gewoon twee super fantastische mensen eigenlijk. Die zijn uh, van het platteland in Marokko, hebben die gezegd van, oké, okay, kom, we doen dat, we gaan naar daar. En als mijn mensen dan vragen van, ja, van waar komt uw kracht, dan denk ik altijd van ja, ik weet dat niet. Maar eigenlijk kan ik toch wel zeggen van ja, dat is echt van mijn ouders. ik heb echt wel geren meegekregen die, uh, die uh, onstopbaar of zo zijn. Dus ik neem van hun vooral heel veel uh, liefde voor het leven mee en, en wilskracht, drijfveer. Ja,
0: ja Lover of Life he, staat er ook op jouw website. <laughs> week, dus ja, het komt de... wel ergens vandaan. dan al bedankt om naar Alacart te komen. En volgende week is er uiteraard een nieuwe la carte met Lucas erbij.